1: Muy buenos días, amado oyente. Qué bueno que conecta con nosotros este hermoso día, un día de alegría, un día donde miramos la fidelidad de Dios en nuestras vidas y estamos tan felices de que usted pueda sintonizarnos el día de hoy en donde estaremos meditando. En el libro de los hechos, capítulo 9. No se pierda este podcast, por favor. Comparta esta, este audio, esta transmisión con sus seres queridos, con sus amigos. Y hoy tenemos invitados especiales. Tenemos al apóstol David Flores desde Freeman, California, que preside el Ministerio Fuente de Vida. Y al cual le damos la bienvenida. Estamos tan gozosos que esté con nosotros este hermoso día como también tenemos a nuestro amado, el apóstol Aníbal Mindig, desde McKinney, Texas, el cual preside el ministerio Creer Sin Límites International, al cual también, de verdad, nos sentimos tan honrados que pueda estar con nosotros. Y, por supuesto, nuestro anfitrión de ministerios Jesús Rey de Gloria, el apóstol Byron Walter. Así que usted, amado oyente, por favor, abra su corazón, deje que el Espíritu Santo toque su vida y reciba esta impartición. Abramos nuestras Biblias, por También, favor.
2: Gloria a Dios. Eh, bendiciones, hermanos. Un gusto eh, saludarles desde acá de Fremont, California. Así que vamos a, a iniciar eh, leyendo el eh, libro de los Hechos, capítulo 9. Y voy a leer con ustedes el versículo 1 en el nombre de Jesús. Dice así la bendita palabra del Señor. Eh, conversión de Saulo dice... Versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas
0: de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén.
3: Maldiendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un
2: resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿Quién eres,
0: Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar goces contra el aguijón.
3: El temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
2: Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra
0: y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco.
3: Donde estuvo
2: tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, ¡Ananías! Y él respondió, ¡Eme aquí, Señor! Y el Señor le dijo,
0: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
3: Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima
2: para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales
0: sacerdotes para prender a todos los que, los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, fe, porque instrumento
3: escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia
2: de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces
0: Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
3: Y al momento, que cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y
2: levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida,
0: predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el hijo de Dios
3: y todos los que le estaban atónitos y decían no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a esto y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales
2: sacerdotes pero ¿sabes? Más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados
0: muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle.
3: Pero sus deshechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle.
2: Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos,
0: pero todos le temían, le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces
3: Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les comentó como Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el
2: nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía
0: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos pero estos procuraban matar
3: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta
2: Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, eh, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro... Visitando
0: a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia.
3: Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, y hacía ocho
2: años que estaba en campo, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó.
0: Y le vieron todos los que habitaban en libia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había
3: entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y
2: en limosnas que así. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada le pusieron en una sala. Y como Lidia
0: estaba cerca de Jope. Los discípulos oyendo que Pedro estaba allí. Le enviaron dos hombres a rogarle. No tardes en venir a nosotros.
3: Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó. Le llevaron a la sala. Donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los
2: vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó.
0: Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la, la presentó
3: viva. Esto fue notorio en toda Jope
2: y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Adelante, apóstol David, por favor. Bendito Dios, ah, Sí, gracias, eh, eh, Papa Byron. Eh, una, una bendición el poder de eh, leer eh, las Sagradas eh, Escrituras. Y me llamaba la atención eh, el versículo 3, eh, eh, donde dice, madiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Eh, me impactó, la verdad me impactó una palabra que, que aparece ahí y dice que Saulo aún no había llegado a, a Damasco, no había entrado a, a Damasco y eso es lo que me llama la atención porque dice cerca de Damasco y hubo un trato, un encuentro, hubo un momento donde Saulo era, era confrontado era iniciaba un proceso de, de humillación, un proceso de, de entregar eh, áreas al Señor, porque había un llamado en Él, había un llamado en Él, y hoy en día eh, yo quiero a, a aprovechar, probablemente hayan eh, hermanos o incluso ministros que Dios los está eh, levantando, a uh, a un nivel mayor de lo que eh, les ha estado usando y a veces no entendemos a veces eh, creemos que es eh, eh, el enemigo el que está actuando eh, eh, en nuestras vidas pero aquí veo cómo Dios le estaba permitiendo a Saulo a darle una oportunidad porque lo iba a, a usar de una manera muy, muy especial y esto me, me llamaba la atención cerca de Damasco y yo anotaba, anotaba algo lo que lo que significa Damasco es fruto o planta de dulce fragancia, eh, lo que significa eh, Damasco, pero él no había entrado a Damasco. Así que para que él tomara posesión, para que él eh, recibiera eh, ese poder de parte de Dios, eh, fue necesario la, la humillación. Eh, yo finalizo con este punto muy importante que creo que cuando Dios lo visita a uno, eh, uno debe ser un, un siervo, eh, un escogido de Dios para humillarnos más. Porque vemos que eh, en la humillación que nosotros tenemos hacia el Dios Todopoderoso, a eso Dios le agrada. Eh, Saulo tuvo que haber tomado decisiones, o mejor dicho, tomó decisiones para dejar a un lado lo que por muchos años eh, él recibió la enseñanza, la capacitación que realmente era, era buena de, del maestro. Pero había algo mejor. Había algo mejor a tal grado que cuando Saulo se levanta, dice la palabra del Señor, las primeras palabras que vinieron a, a Saulo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, hay un momento muy especial cuando nosotros estamos conscientes que la obra, el trabajo, el ministerio que, que nosotros eh, tenemos, por gracia y misericordia de Dios, lo vamos a hacer. Vamos a predicar, no a la manera nuestra, sino que a la manera de Dios. Porque Dios es el que conoce nuestros corazones, Dios es el que conoce la necesidad de cada persona creyente. O no creyente y más adelante vemos en los versículos siguientes donde donde ya el señor tenía preparado un equipo tenía preparado siervos que le iban a auxiliar para que él trabajara para que él caminara en otro nivel en otra dimensión eh, de gloria eh, la enseñanza la etapa de enseñanza de capacitación fue buena pero dios tenía algo mucho mejor para cada uno de, de, bueno, en este caso de nosotros, pero de Saulo. Así que eh, yo le doy gracias a Dios, porque cuando habla de resplandor, eh, hay resplandor donde la gloria de Dios se manifiesta, pero en este caso vemos que el resplandor de Dios que aparece de repente era para confrontar a Saulo, era para que Saulo renunciara, entendiera que había algo mejor. Para, para su vida. Así que eh, yo le doy gracias eh, a Dios porque creo con todo mi corazón que hemos entrado a una etapa eh, en el ángulo espiritual donde la gloria de Dios se manifestará en gran manera con aquellos, con aquellos siervos y siervas, con aquel hombre, aquella mujer de Dios que ha aprendido lo que el mismo Señor Jesús lo dijo. Aprende de mí que soy manso y humilde, creo que el, eh, la humildad y la mansedumbre como, como fruto del espíritu, es el equilibrio es el camino correcto para que Dios nos use eh, en gran manera, así que quería dejarles esto en su corazoncito, que Dios eh, nos está preparando para, para algo mejor, probablemente eh, ahorita eh, algunos eh, no estén viendo frutos en su ministerio pero en Dios todas las cosas son posibles. Algo Dios está haciendo eh, eh, en nuestra vida y está probando nuestra obediencia. Está probando nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra perseverancia en el llamado que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha permitido ese resplandor para humillarnos, para reconocer al gran rey, démosle gracias a Dios porque algo grande Dios está haciendo con nosotros. Si tú y yo hemos tenido esa experiencia del resplandor que, que, que del cielo, que, que cayó al cielo, saulo dice, si tú y yo hemos tenido esa experiencia, pidámosle a Dios y seamos obedientes a no caer en, la, en el ego, eh, en el orgullo, porque la obra de Dios, las almas son de Dios y para nosotros es un privilegio es una bendición el poder estar al frente y al cuidado de las almas de la obra que le pertenece al Señor. Así que dejo sus corazones y me alegra estar compartiendo esto con Papa byron y mis hermanos de pacto, el hermano apóstol Aníbal y el apóstol Luis. Así que gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por el privilegio. Me gusta leer el disfrutar las Sagradas Escrituras, porque es lo mejor que le puede pasar a un ministro. Así que fuerte abrazo y muchas bendiciones para los que también nos ven y escuchan. Me impacta
0: poderosamente este capítulo 9, un capítulo de, lleno de riquezas, donde ocurren acontecimientos muy importantes porque Saulo, se habla de la conversión de Saulo, Saulo viene con autoridad, con papeles legales para poder prender a, a los cristianos. Entonces era parte de una gran persecución que la iglesia estaba sufriendo. Y cómo el Señor se le aparece, literalmente el Señor se le aparece, le, le habla, le muestra destino, le muestra el propósito, le dice lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero en un poquito más abajo, en el versículo 31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran, esta palabra me impactó eran edificadas andando en el temor del Señor, no en el temor humano, sino en el temor del Señor, y qué importante es que nosotros Podamos desechar el temor humano y podernos guiar por el temor del Señor, por hacer las cosas realmente que al Señor le agrada, por poder cumplir lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, por poder agradarlo, tener un corazón que desee amarlo, que desee uh -huh. servirlo y que desee hacer todo aquello que está en la voluntad del Señor. Y en, en el temor del Señor, y, y esto es muy importante, y se acrecentaban fortalecidas, y creo que presten atención a esto, por el Espíritu Santo. Impresionante, la iglesia era edificada en el temor del Señor, se acrecentaban el número, la gente, y eran fortalecidas por el Espíritu Santo, y aquí ocurre un eh, el, eh, en este en este capítulo ocurre un cambio, comienza hablando de Sauro, que después fue Pablo, y ahora sale hablando de Pedro. Pero lo importante es esto, que siempre que la iglesia anda en el temor del Señor, que es fortalecida, que es edificada, cuando se acrecienta, ahí se ve la mano evangelística. Ahí se ve lo que es ganar almas. Ahí se ve lo que es entrar en el campo para que, para que el Señor nos use y poner, como dice mi padre ministerial, la mano donde Dios la pone, Dios pone sus manos en las almas, en ganar las almas, y este tiempo más que nunca antes, quizás más que en el tiempo de, que, que estamos leyendo eh, en las escrituras, es el tiempo de ganar almas siempre me impactó lo que le voy a leer, siempre me impactó lo tengo grabado en mi corazón como un sello, dice se ac aconteció que Pedro visitando a todos también vino a los santos que habitaban en Libia. Y miren esto, la obra del Señor, la mano del Señor. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Aquí hay dos cosas. Estaba en cama hace ocho años, pero el hombre era paralítico. O sea que estaba en cama quizás porque su situación se había agravado, porque su situación entró en otro nivel, pero él era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, y aquí es donde podemos ver el poder del Señor, dijo Eneas, Jesucristo, Pedro era un apóstol, un apóstol significa un enviado, sí. un enviado es aquel que se mueve bajo el poder, la autoridad, el nombre de aquel que lo envió, y el Señor lo envió a, a Pedro, como nos envió a nosotros en la gran comisión, ir y, y hacer discípulos, predicar del evangelio, sanar a las personas, entonces con esa autoridad, la autoridad del enviado, la autoridad de aquel que porta el nombre, pero no solamente el nombre, sino el poder, la autoridad lleno del Espíritu Santo, eh, eh, incrementando en su vida, Pedro dice, Eneas, Jesucristo te sana y miren qué maravilloso es esto un hombre paralítico en su vida ocho años en su cama ocho largos años uno lo lee así pero ocho ocho largos años en su cama solamente le bastó con una palabra de poder de autoridad de un ungido de alguien que vino portando el nombre, un enviado. Y yo creo que el Señor en este momento está levantando una nueva generación de gente enviada con su poder, con su nombre, con su autoridad, para hacer esto, para hacer bienes. Estudiábamos en el capítulo 10, donde dice que el Señor Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Imagínense esto que nosotros hoy, que nos pudimos levantar de nuestra cama, y para nosotros no fue gran cosa levantarnos de la cama, lo que significa para una persona paralímpica que lo tienen que andar moviendo hacia todos lados, lo que significa para alguien que estaba ocho años en su cama, que venga un enviado, que venga alguien bajo el poder, la autoridad, la convicción, la dinamita del cielo y le hable una palabra de vida que transformó para siempre a Eneas. Y yo creo, mis amados que nos están escuchando, que nosotros somos esos pedros de este momento enviados con el poder del Espíritu Santo para hacer esta clase de obra. Porque Jesucristo, dice hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y permítame decirle esto. El hijo Jesús Miren, yo cuando leo esto Me meto en la palabra Y, y siento en mi espíritu el resonar como, como el resonar De la voz de Pedro que dijo Jesucristo te sana Esa voz canceló A todo Todo poder de las tinieblas Pero liberó una vida Sanó una vida Transformó una vida Y con una vida una familia Y no solamente eso Jesucristo te sana Levántate y haz tu cama. Ocho años donde le tenían que hacer la cama. Ocho años donde lo movían, lo tenían que mover de lado para que no se, no, se, no se le pongan llagas en su espalda, no se le pongan sí. llagas en sus piernas. Lo tenían que mover. Y viene alguien enviado y le dice, Jesucristo te sana. Haz tu cama. Y escuchen esto. Y enseguida se levantó. Preparémonos, amados, para ver el poder del señor en acción viendo libertad trayendo libertad trayendo sanidad trayendo conversión. Y miren esto, tan notorio fue que dice y le vieron todos. Diga conmigo allí, todos, todos, no uno, todos, todos, todos. Los que habitaban en Lidia y Sarón y permita que, permítame que le, le ponga en sus oídos el sonido del cielo. Y escuchen esto. Los cuales se convirtieron al Señor. Tengo un minuto y quiero acotar esto. No recibieron al Señor. Se convirtieron. Eso quiere decir que dejaron ídolos. Que dejaron imagen. Que dejaron falsas creencias. Que dejaron de creer en otras cosas. Y solamente en Lidia y en Sarón. En esa población. Solamente se hablaba del Señor, solamente el nombre que se exaltaba, se glorificaba, se ponderaba, se ponía en alto, es el nombre del Señor, bendito sea el Señor Jesús, bendito sea el poder del Espíritu Santo, bendito sea el, la dinamita que hay en su nombre, bendito sea el Redentor, bendito sea nuestro Señor, bendito sea, porque mis amados, aunque nadie pensaba en Enea, el Señor pensó en Enías, por eso lo mandó a Pedro. Y yo creo que nosotros vamos a ser enviados para mucha gente que nadie piensa, pero que el Señor los ve. Es un tiempo de creerle al Señor y ser enviados, ser, cumplir, cumplir, cumplir con ese llamado celestial de hacer la obra del Señor. Los bendigo, los bendigo.
3: Muchísimas gracias apóstoles, apóstoles David. Apóstol Aníbal. El capítulo 9 del libro de los hechos, como cada uno de los capítulos que hemos venido viendo, nos, eh, nos desafía, nos arretan, claro, nos bendice, es la palabra viva y eficaz, y nos narra cómo en el principio el Todopoderoso quiso mostrar su... Maravilloso poder para ganar las almas, como decían los apóstoles, sobre todo en este, esta frase. Y todos creyeron en el Señor, que decía el apóstol David y el apóstol Aníbal. Quiero que notemos varias cosas importantes. La, una de ellas, en el capítulo 3, estuvo la ley o está la ley de la primera mención. Dos apóstoles procesados por el Señor. Paralítico de 38 años. Que había sufrido de parálisis. Ese poder que no tiene límites. Lo que tengo te doy. Y agarrándolo. Cada quien de una mano. Lo levantaron. Y pegando un brinco. Se, la, el poder creativo del todopoderoso, le crea todos los tendones, músculos, le quita lo que está atrofiado y lo alinea para que entre caminando y saltando al templo y no se despegaba de los apóstoles. Claro, ese milagro eh, trajo como una cosecha cinco mil almas. Para el Señor. Provocó a los religiosos, provocó a las personas que su placer es que las almas estén cautivas. Cautivas en malas creencias, cautivas en, mal, en rituales baratos y se vayan al infierno. Jesús, nuestro eterno salvador, cuando formaba a sus discípulos, en una declaración tan profunda de Mateo, capítulo número 23, da una sucesión de ocho ayes. Ay de ti, escriba y fariseo hipócrita, que ni entras, ni dejas entrar, que recorres muchísimo la tierra para ser un prosélito, dos veces hijo del infierno. Porque el pecado más grave. Es rechazar una salvación tan grande. Uh -huh. La perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios. Es que nadie perezca. Es que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí vemos la conversión de un. Hijo de un fariseo. Como se explica en la carta. A los feitenses capítulo 3. Él era hijo de un fariseo. Se. Pues, eh, Sentía muy completo, orgulloso de ser de la tribu de la guerra, la tribu de Benjamín, la tribu de la reina Esther, por ejemplo. De gente valerosa, de gente que en esa tribu se distinguió por ser guerreros, que manejaban el arco, manejaban la flecha, que le pegaban a un cabello a la distancia. Y pensando que estaba haciendo bien, vimos cómo... Él daba su parecer en el capítulo 8, cuando mataban a una joya llamada Esteban. Y respiraba y andaba a las casas. Y aquí es eh, autorizado por una institución religiosa que ya debía de desaparecer. ¿Por qué debía de desaparecer? Porque esto no fue la sombra de un mejor sacerdocio, el de nuestro eterno Salvador, el sacerdocio de Melquisedec, que declara el Salmo 112. ¿Cuál es el sacerdocio de Melquisedec? Es el sacerdocio que está en Génesis capítulo 14, que da pan, que da vino, que da bendición, que cambia la vida de los que entran a su ministración, y Saulo, por gracia infinita, al estar respirando amenazas y muertes, tuvo el honor de que el Señor Dios mismo le llamó la atención. Y lo corrigió. Le, le hizo ver estaba viviendo como un semoviente, estaba viviendo como un animal, tratando de oponerse. A la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie perezca. Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Exaltar a su Hijo Jesucristo. Dándole el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que toda rodilla se doble. Y que toda lengua confiese. Que Él es el Señor. Y el que confiesa el nombre del Señor creyendo en su corazón, diciéndolo con sus labios, experimenta la dicha de ser trasladado del reino de las tinieblas, en donde el diablo anhela que moren o que vivan todos los seres humanos. Por eso en una de las cartas dice, antes éramos hijos de ira y vivíamos en tinieblas. Y el príncipe de este siglo, es el que tenía cauterizadas nuestras conciencias y nos llevaba a esa vida terrible de ser enemigos de Dios. Pero bendito sea el nombre de Dios por muchas cosas. Número uno, bendito sea el nombre de Dios porque estamos hoy estudiando sus escrituras. Bendito sea el nombre de Dios porque no solo los cuatro apóstoles que estamos en este programa, el apóstol Luis Lee, que gentilmente recibió el invitarnos, convocarnos y, y, y grabar este podcast. Sino bendito sea el nombre de Dios, que muy temprano meditamos las Escrituras que nos inspiran. Bendito sea el nombre de Dios que ustedes, amados, que están escuchando, que están viendo, están viendo muchas cosas en este capítulo 9. Una, como en un instante. La vida de uno que respira amenazas y muerte. Tiene la oportunidad de conocer al que es desde el principio. Tiene la oportunidad de estar delante del de de único que tiene el nombre, sobre todo nombre. Y se humilla y, se, y, y, y reconoce esa gran oportunidad. Ya lo había dicho el Salmo y lo menciona. El Nuevo Testamento. Si oyes hoy su voz. No endurezca tu corazón. Como en el día de la provocación. Si oyemos hoy su voz. Que terminemos cuando sea el momento de la ministración, Reconociendo nuestros caminos. Como dijo Jeremías. Examinemos nuestros caminos. Y volvamos al Eterno. Todavía está extendida la mano. Todavía el brazo no se ha cortado Todavía la gran oportunidad. Venida a mí. Los que están trabajados y cargados. Y yo los haré descansar. Está abierto. Entretanto, que se dice hoy? Confiesa con tu boca, como este hombre. Quien eres máxima autoridad. Quien eres rey del universo. Quien eres Señor. Pero la palabra Señor no es simplemente... Eh, el dueño de la factoría, no. El amo por quien todo es hecho. Quien todo lo sostiene y para quien todo es hecho. Toda carne es de él. El diablo no es dueño de, de, de los inconversos. No. El que tiene las llaves del infierno, el que tiene las llaves de la muerte, es él. Y hoy yo lo que percibo desde que empezó a hablar el apóstol David, que la puerta está abierta para que los perdidos, para que los enfermos, para que los paralíticos puedan conocer al mismo Señor. Sí, voluntariamente. Nos humillamos bajo su poderosa mano. Quiero notar algo más, porque el tiempo pasa muy rápido, que al... El, el Pablo conocer y llegar a la ciudad de Damasco, qué tan lindo, ¿qué significa Damasco? Una de las ciudades más antiguas de la tierra. Una ciudad donde vivieron por mucho tiempo enemigos a la causa de, de Dios en Israel. Ahí se estudia en el primer libro, Hacia los Reyes, segundo libro de los Reyes, cómo en esa área hubieron tantos anta, antagonistas a la obra de Dios, opositores, pero en ese lugar, en la orden de Dios al hombre que acababa de decir que quieres que yo haga, que con semejante experiencia se quedó ciego, porque quién podrá estar de pie delante de su presencia? Dijo el profeta, pero tuvo la mansedumbre, el que había sido educado a los pies de uno de los rabinos más grandes, del momento, desafortunadamente con letra que mata, sin tener espíritu que vivifica, tuvo la oportunidad que llegó un discípulo que oía a Dios, porque esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y entonces me conocerán y se regocijarán, porque sus pecados serán borrados. Y se vivirá la realidad al el que tiene de la en conocerme. Ananías, que significa a nadie es semejante y tan bondadoso que el eterno que Jehová. En un diálogo. No, no voy porque es un asesino y el gran rey con su paciencia infinita es instrumento escogido. Yo lo casaré conmigo llevará mi nombre yo lo casaré conmigo como hice con mucha gente con Abraham, Abraham que va, va a llevar mi nombre el hombre en sí mismo será señal y fue señal recibió eh, confesó al señor en, otra, eh, en otro pasaje del libro de los hechos leeremos como él narra Ananías Ananía le dijo, menciona su nombre para que sean borrados tus pecados. Sí. Como recibió el bautismo del Espíritu Santo y habló lenguas. Y después de un ayuno seco, porque este ayuno de tres días sin comer ni beber, ayuno seco, sale viendo con una palabra profética que sería toda la pitácora de su ministerio, pero dejaba atónitos dejaba confundidos y lo quería matar no solo en Damasco también en Jerusalén y el gran versículo que leyó el apóstol después que lo enviaron a, a Tarso y pasó en Tarso aproximadamente 12 años las iglesias tenían paz ¿Cuál es entre muchas otras verdades lo que, te, lo que quiero realzar. Si una iglesia local no ha sido disipulada, uh -huh. si bajo la sombra de un ministerio o ministerios no ha sido como las piedras de un río alisado, muy buenas intenciones puedes tener. Y quizás vivencias sin iguales con el, con el Todopoderoso, Puede que hayas hasta escuchado su voz, pero si no ha sido parte de una congregación, como luego veremos en el capítulo 11, ya sablo no en Tarso, no en el capítulo 9, rodea, rodeado de apóstoles. Uh -huh. Pero era tan dinámico, la experiencia había sido tan grande, que ya no dejó que los apóstoles predicaran, sino este recién convertido que dejaba atónitos, confundidos también en Jerusalén lo quieren matar hasta que en el capítulo 11 veremos y en el capítulo 13 reafirmará el Señor que todo buen discípulo tiene que ser apartado tiene que ser llamado tiene que ser impartido y solo a través de la iglesia, que es la plenitud de aquel que lo viene a todos, recibir gracia sobre gracia y ser enviado, no de sumos sacerdotes terrenales, sino del cuerpo de Cristo, en donde el Señor Espíritu Santo es el que manda. Por eso, en contraposición, nos hablará de Pedro, procesadísimo altamente procesado que en las dos casas que mencionó una de ellas era el apóstol Aníbal Dios le hizo ver el gran poder porque se sometió a autoridad porque Dios lo llevó hasta el momento de hechos 12 hechos 2 porque reunidos con otros apóstoles no aislado porque somos un cuerpo se puso de pie en Hechos 2. Y predicó el mensaje glorioso. En Hechos 11. En Hechos 8. Los 10 apóstoles envían a 2. A Samaria. No fue un suelto. No fue un peleando contra todos. Destruyendo la obra de otros apóstoles. Y llegó a complementar. Lo que cabalmente dijeron mis amados. En el evangelismo. En Samaria. Felipe. Eso lo vimos en el capítulo 8. Amados, como anhelo que el Todopoderoso bendiga nuestras almas. Como deseo que tengamos encuentros con el Señor. Pero como deseo que cada uno de nosotros tenga una casa. Una casa donde nos enseñen a hacer nuestra cama, Una casa que nos saquen de parálisis. Una casa donde el gran poder de Dios venza la muerte porque el único, el último enemigo que va a ser vencido será la muerte dice Primera de Corintios 15 he profetizado sobre el apóstol Aníbal, que Dios va a usar su apostolado con el poder de la resurrección sanando, liberando bautizando con el Espíritu Santo Dios pero resucitando muertos y está adorando porque lo creo profetizado sobre el apóstol David él va a ser enviado para hacer obras poderosas de formar otra generación y eso es lo que anhelamos los cuatro que estamos haciendo este esta extensión este podcast los bendecimos los bendecimos que no haya nadie en cama hecho pedazos pensando que la vida es una miseria que no haya religiosos Tratando de, de, de edificar cuando Dios no edifica. Mm. Tratando de pelear cuando Dios no quiere pelear. Lo que quiere es abrazar a las almas. Que Dios bendiga nuestras vidas para ser saulos y esperar el tiempo. Él escribió que un momento cuando yo era niño, hablaba, hablaba como niño. ¿Cuándo fue esa época? En el capítulo 9, cuando sin ser enviado, sin ser enviado, pero una casa local se puso a hablar. Después se entiende, no pongas a un neófito. Después se entiende. Y sabe, muchos predican a Cristo por, por contención, ¿no? No, no, no sinceramente, por ganancia deshonesta. Y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y daremos razón que hicimos en el cuerpo. Que nuestras vidas lleguen a ser como los ministros maduros. El cual termina el pasaje diciendo. Y todos se convirtieron al oír de la resurrección de Tabita. Permítame concluir con el verso 42 y 43. Esto fue notorio a, a toda Jope. Aparte de, 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 de la costa del Mediterráneo. Y muchos creyeron en el Señor. Aconteció, aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa, de un cierto Simón Curtidor, Curtidor. El apóstol que recibió llaves como nosotros. Porque tengo que concluir, pero decirle, el apóstol Luis no se puso a él como apóstol. Yo vi cuando la gracia de Dios le delegó al apostolado. El apóstol Aníbal no se constituyó a sí mismo, apóstol. Yo vi por la bondad infinita cuando el Señor a través de un presbiterio le profetizó y lo envió. Lo mismo con el apóstol David. Sé fiel en tu casa. Sé fiel a tu padre ministerial. Hasta que el Señor diga lo que he hecho es tres veces.
0: fue el podcast de Ministerios Jesús, Rey de Gloria. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega, donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el libro de los hechos de los apóstoles, en la voz del apóstol Byron Walter, junto a sus invitados. Acompáñanos.
2: Te esperamos.